0: Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zesde podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Superleuk dat je weer luistert. En deze maand maart spreken we over het onderwerp succes. En ben ik heel blij dat de podcast mede mogelijk gemaakt wordt door Xandres. Een modemerk voor ambitieuze en ondernemende vrouwen. Nou, en opnieuw zit ik er weer met eentje aan tafel. Ik spreek met niemand minder dan strafrechtpleiter Natasja Hardeken. Natasja, van harte welkom. Ja, dank. Heel leuk. Hé, net als je bent uh, sinds 2002 werkzaam als advocaten. In 2019 werd je uitgeroepen tot beste vrouwelijke advocaat van Nederland. Daar vind jij wat van? Vond jij wat van? Daar gaan we het zo even over hebben. En ja, inmiddels ben je misschien bij het grote publiek nog wel beter bekend. als ja, de bijdrage die je doet, of als crime specialist bij Shownieuws. Ja. Nou ja, we hadden het ook even in, in, in uh, een voorgesprek over... Hè, van uh, gek eigenlijk, want zoveel anders dan wat ik al deed, doe ik niet. Maar nu is er in ik keer zoveel aandacht voor. Klopt.
1: Ja, ik vind het allemaal heel uh, gewoon. Ik, ik, ik vertel wat ik uh, beleef in mijn praktijk. En ik vertel wat er in de wet staat. En voor de rest vraag ik soms om met anderen mee te denken. En dan wordt heel Nederland heel erg boos. Dans. <tijd> Soms komen die berichten tot mij. En soms ook helemaal niet. Dus dat is, dat is hoe het is.
0: Ja. Hey, en nog even over dat de beste vrouwelijke advocaat van Nederland. Wat, wat, wat vond je daarvan? Ja, nou, ik moest daar
1: heel even over nadenken. De vraag was of ik daar wilde meedoen. En dus toen dacht ik eerst van, hè, maar waarom? Uh, toen zegt ze, nou ja, er hebben een aantal mensen op jou gestemd. Uh, best wel veel. Um, en toen stuurde ze mij alles toe. Toen dacht ik, oké. Okay. Um, en toen zei ze, nou ja, je moet dan nu... Dan, dan gaan we dat, dat meer bekendmaken. En op een gegeven moment is het de bedoeling... dat je gaat spreken in het openbaar voor een jury. En dan kunnen ze op jou stemmen, ja of nee? Mm -hmm. En dan ga je tegen of met de andere mensen uh, ga je ergens staan... en dan ga je pleiten. Toen dacht ik, oh, maar pleiten... dat doe ik elke dag wel drie keer. Dat is voor mij natuurlijk af wat ja. Zeg ik van, nou ja... Ik vind, het allemaal, ik vind het allemaal goed. En het was ook gewoon... Ik had die dag ook gewoon zitting. De hele dag moest echt... Bij de rechtbank Amsterdam. Ik moest heel snel richting het advocaatkantoor... Waar, waar, dit, waar, waar dit was. En wat je dan zag... Is dat er allemaal gerenommeerden... En dames daar stonden. En... Nou ja, dan zie je dat het verschil... Eigenlijk erin zit. Dat ik heel veel pleit. En... Ik ben er altijd voor om gewoon uit te spreken waar je goed in bent. Nou ja, ik kan goed pleiten. Ik kan ook uit mijn hoofd pleiten. Ik heb een fotografisch geheugen. Dus dat alles speelt uh, een rol. Mm -hmm. Zeker als je een boodschap over wilt brengen. Ja. Um, nou ja, dus dat was voor mij niet heel erg, heel erg ingewikkeld. En dan vind ik het wel bijzonder dat je gekozen wordt door mensen uit jouw beroepsgroep. Tot vrolijk advocaat van het jaar.
0: Ja, zeker. En moest je ook nog nadenken over vrouwelijke
1: natuurlijk, Ja, tuurlijk. tuurlijk. Want ik zie mezelf gewoon als een strafpleiter... zoals er zoveel zijn in het land. En ik kijk dan niet naar het geslacht. Maar dat is hoe ik de wereld bekijk. Ik snap wel dat... Weet je, je kan Overal kan je van denken van, ja, moet dat nou zo? Maar ik heb ondertussen ook wel geleerd... Doe je dan die, die, ja, aandacht, op dat die vrouw... aandacht op dat vrouwelijke? Mm -hmm. Je kan aan de ene kant zeg je, zeggen van, moet je daar de aandacht op vestigen... Nou, misschien niet per se, maar aan de andere kant als daar onvoldoende aandacht voor is, misschien moet je het dan juist een keer benoemen. En zo heb ik het ook benaderd dat ik van nou, ik vind het een goed initiatief. Goed om daar een keer een bijdrage aan te leveren en de volgende keer weer iemand anders.
0: Hey, en heb jij zelf ervaring met dat je je bewust werd van oké, okay, ik ben vrouw in deze ja, ik wil zeggen industrie, dat is het niet in, 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 in ja, in, in dit ja, werk natuurlijk. In, ja.
1: Ja, het begint wel bij de advocatenopleiding. Hè? Je, je wordt aangenomen op kantoor, spring je gat in de lucht. En vervolgens weet je ook dat zolang die opleiding duurt... dat het wel de bedoeling is dat jij uh, ja, gewoon goed meedraait. Mm -hmm. Goed meedraait op kantoor, dat je progressie, uh, uh, dat, dat, dat progressie is in de zaken die jij doet. En bij mij was de opleiding een beetje anders. Ik begon meteen in heel zware zaken. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld Van de G, Lucia de B, allemaal dat soort zaken... Dat had niets met mij te maken. Het had gewoon te maken met het kantoor waar ik terecht kwam. Uh, maar het was meteen um, zware materie. En op een gegeven moment heb ik ook even gevraagd... en, en ook heeft mijn opleider Stijn Frank ook gezegd... van, nou, het is ook goed dat je even de huistijde en keukenzaken... dat je daar ook iets van weet. Dus de moord en doodslag. En, en, en de, uh, dat moet je weten, maar ook gewoon de diefstal en de heling. Waar je dan tegenaan liep was dat iemand zei van... Uh, ja, maar uh, uh, wil jouw kinderen? Of dat die vraag kreeg ik dan. En toen de, in mijn vriendengroep. En toen van, nee. En toen zei ik meteen: Maar ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. gedurende die advocatenopleiding. Oh, zeggen ze dat dan bij jouw kantoor? Nee, dat zeggen ze niet. Maar geloof mij maar dat dat zo is. Dus ik weet zeker dat op het moment dat, jij, uh, dat iemand in jou investeert. en jouw opleiding betaalt, dan is het. Wel de bedoeling dat jij die opleiding gewoon afmaakt. En dat jij niet allerlei andere dingen in die tussentijd aan het doen bent. Mannen hebben daar niks mee te maken. Die, daar wordt de vraag niet eens gesteld. Ik merkte wel in mijn vriendengroep dat, dat de vraag gesteld was: Wat ga je dan doen? Uh, zwanger worden of mogelijk als je dat wilt. Nee, wil ik niet. Oh, maar stel dat je het wel zou willen. Wat, wat doe je dan? Ja. Dus dat zijn allerlei vragen die jou gesteld worden als vrouw. Ik heb het bij mijn mannelijke collega's niet uh, gehoord.
0: Nee, precies. En, en, en hoe ben je daarmee omgegaan? Of, en wat vind je ervan?
1: Ik heb voor mezelf de conclusie getrokken... dat uh, op het moment dat, jij, uh, dat je die opleiding nodig hebt... om waar dan ook te komen... als jij advocaat wilt zijn, wil je jurist blijven... Dan, ja, dan hoef je je advocaat de leiding, de opleiding niet eens te doen. Ik heb voorgenomen dat ik dat uh, ook echt zou afmaken. En ik heb daar ook heel veel voor opzij gezet. Uh, ook privé. Dus in die zin zijn dat wel keuzes die ik heb gemaakt... Uh, en dat zijn niet altijd leuke keuzes. Ik had bijvoorbeeld een uh, relatie, um, heel lang, met iemand wie ik heel veel hield. Uh, nou, diegene wilde heel graag een kind, ik niet. Uh, op dat moment, omdat ik dacht: van ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Want ik zie dan alweer dat ik zo meteen die opleiding niet kan, die advocatenopleiding niet kan op, afmaken. Nogmaals, dat werd niet gezegd, maar dat is het gevoel zo dat Zo voelde dat voor mij. Ja. Uh, en ik denk ook niet dat ik ernaast zit, overigens. Um, en toen heb ik echt gezegd: van ja. Dit komt jou nu uit in jouw loopbaan, maar dat komt mij nu niet uit. Ik gun jou. Hij wilde echt intrinsiek wilde hij heel graag vader worden. Ik zeg, nou, dan gun ik jou een relatie met iemand die dat ook wil. Dus is de relatie verbroken. Dat zijn wel keuzes waar je niemand later dan meer over hoort. Dus op het moment dat mensen heel leuk naar tv kijken en zien dat je een grap maakt bij Joonus of een serieus iets bespreekt, bij Jounus. Alleen maar kijkt naar wat je aan hebt. Of bij een zitting komen kijken en denken van... oh, dat is toch wel interessant wat ze zegt of juist helemaal niet. Is het ook wel eens uh, goed om na te denken... wat heeft ja, wat, hoe, hoe is iemand daar nou eigenlijk terechtgekomen? En wat heb, je door, wat heb je doorstaan? En dat geldt voor heel veel mensen zo. Mm -hmm. Dat ze heel veel hebben moeten laten vooral... om te zijn waar ze willen zijn. En dat is ook een vrije keuze. Hè? Want niemand heeft tegen mij gezegd... Net als je, je moet uh, strafpleiten worden. Het was gewoon echt een gevoel wat altijd geweest is, vanaf mijn elfde.
0: Ja, precies. Maar het is dus wel... jij hebt daar offers voor gemaakt. Ja. En is dat ook iets... als je nu terugkijkt, zou je dat weer zo doen? Je hebt het over offers. Ik, ik zie het niet als, als een
1: offer. Okay. Het is. Um, het zijn gewoon echt keuzes die ik die ik gemaakt heb. Ja. Kijk, op het moment dat ik... Um, op het moment dat je je advocatenopleiding niet hebt... Mm -hmm. En je zegt, uh, en je komt nu bijvoorbeeld bij... Dat, dat, dat zie ik nu ook heel veel om me heen. Hè? Dat mensen zeggen van ja, uh, ik kan bij een kantoor terecht... maar die betalen voor de helft mijn opleiding. Of gedeeltelijk, of ik kan hem zelf, zelf betalen. Ja, dat houdt dan dus in dat je achterblijft met een schuld. Maar wat je moet realiseren is dat de gedachte... dat als je een vrouw aanneemt... dat daar mogelijk een zwangerschap aan gekoppeld is... dat mm. is er gewoon bij, bij mannen niet. Dus jij moet je altijd heel bewust zijn... overal... Uh, ik ben een vrouw en hoe bekijkt de ander mij? Mm -hmm. Of dat nou terecht of onterecht is. Ik hou er ook altijd rekening mee. Ik ben een vrouw en ik ben een zwarte vrouw. Ik ben een vrouw en ik ben een vrouw met een knot. Ik ben een vrouw en ik ben een vrouw met een eyeliner die er, die er streng uitziet. Weet ik veel wat. Wees bewust van wie je bent en hoe je overkomt op een, op een ander. Of dat nou terecht is of uh, niet.
0: Ben je dat altijd geweest of, of ja. is dit iets wat je gaandeweg hebt geleerd van hé hey, blijkbaar heb ik deze invloed Denken ja. de mensen zo en uh, nee, ik ja, daar rekening ik, mee houden?
1: Nee, ik, heb, ik, ik weet, uh, ik heb dat altijd, ik ben daar altijd bewust van geweest en dan wordt er de vraag ga je er rekening mee houden? Nou precies, ga het antwoord ga je aanpassen? Is nee. nee het antwoord, het antwoord is nee, ik heb altijd een knot gehad, behalve in de eerste jaren dat ik uh, straf, strafbuiten was. Um, mijn ogen zijn ook altijd zo dus dat is hoe het is, dat ga ik ook niet aanpassen ik pas het op tv ook niet aan je zou heel makkelijk kunnen, ervoor kunnen kiezen hè, om, om uh, een, een vriendelijker voorkomen uh, te hebben of een meer meegaander voorkomen ja, maar dit is, dit is voor mij hoe het is en als jij mij leert kennen dan zie je wel dat, dat, dat het idee dat je misschien hebt van oh, dat is een heel, heel strenge mevrouw dat dat misschien wel helemaal niet uh, klopt. Maar op zich is het ook wel handig in mijn vak... om ervoor te zorgen dat... Uh, nou ja, ik hoef ook geen, geen contact te hebben met alles en iedereen. Een beetje afstand in mijn functie is wel, uh, is wel gepast...
0: Ja, precies, maar het is, wel, het is wel boeiend, hè? want wij hebben inderdaad in de maatschappij nog steeds een heel stereotyp beeld van hoe een vrouw hoort te zijn. En daar hoort dan over het algemeen ook vriendelijk en toegankelijk. En dat zijn woorden die gewoon ook uit wetenschappelijke onderzoeken komen van ja. dat, dat dichten we graag toe aan vrouwen. En daar val jij dan dus niet onder in eerste instantie. Nee. En daar ben je ook heel erg bewust van. En je hebt ook besloten je er niet aan aan te passen. Een... Maar ik wil wat zeggen. Als ja. iemand iets tegen mij zegt. Zoals laatst had ik
1: een, een kijker bij Show News Die zei van ja, daar keek je toen heel streng. Ja. En dan kijk ik, wel dat, dan kijk ik dat wel even terug. Oh ja. En dan, dan moet ik eerlijk zeggen. Dacht ik van Oh ja, nu snap ik wel wat je zegt. Maar dat is een moment dat ik aan het nadenken ben. Omdat ik me, moet re omdat ik me realiseer. Het is een live uitzending. Het is, uh, er wordt mij spontaan iets gevraagd. Inhoudelijk moet het kloppen. Maar het moet ook wel uh, toegankelijk zijn wat ik zeg. En ook eenvoudig. Mm -hmm. Als ik daar met allemaal juridische termen ga zitten. Zoals ik de hele dag spreek. Ja, dan, dan, dan begrijpt de kijker mij, mij niet. Nee. En mijn functie is wel dat de kijker mij begrijpt. Ik ben er om te duiden als je iets moet duiden, moet het duidelijk zijn. Dus ja. dat is wel wat ik dan uh, probeer. En dan zie ik wel soms dat als ik nadenk... dat je... Um dat dat nadenken als geconcentreerd of streng over kan komen. Dus in die zin heb ik tegen die persoon gezegd... ik snap wat je bedoelt, maar ik was niet boos, ik was aan het nadenken.
0: Ja, nou ja en het is interessant, want ik ben benieuwd of je mannelijke collega... als hij uh, aan het nadenken is en misschien daar een strengere... Niet. Nee, die krijgt nee. die opmerking niet. Nee. Dus laten we het anders hebben over succes. Hè? Er, er zijn heel veel manieren om naar succes te kijken. Ik ben benieuwd, wat is jouw definitie van succes... Mijn de definitie van succes is dat je ten eerste gelukkig bent. Mm -hmm. En wat
1: bedoel ik dan met geluk? Dat is dat je um, rust hebt in hetgeen je doet. Dus op het moment dat je een dag hebt gehad, voor mij is het dan dat ik gepleit heb, ik ben naar een gevangenis geweest, ik heb besprekingen gehad met de cliënt, dat je daarna rust hebt met het traject door, zo, zoals je dat die dag doorlopen hebt. Dat je mm -hmm. denkt van ja. Dat was wat ik, wat ik wilde doen. Hier, hier word ik gelukkig van. Mm. Um, en dat je gewoon, ja, weet je, mijn oma zei altijd zo van, ja, dat je, dat je to be at ease, dat het gewoon goed, goed voelt. En niet dat je nog van alles en nog wat wilt, dat er 10.000 bucketlisten zijn op zakelijk niveau. Op, dat moment, op het moment dat dat wel zo is, dus dat je die onrust hebt, dat je wiebelt dat je van alles wil, ja, dan moet je daarmee aan de slag gaan en, en een beetje snel ook.
0: Heb je dat wel eens gehad?
1: Nee. Nee. Ik heb, ik heb natuurlijk wel, hè, nu, dat je je krijgt verzoeken van, van alles en nog wat. Echt heel erg veel. Ik heb geen manager, dus ik zit allemaal langs gewoon mijn kantoor. Ben ik een aantal momenten in om naar bepaalde verzoeken te kijken. En dan denk ik soms van, ja, waarom zou ik dit nou doen eigenlijk? Ik snap ook eigenlijk bij god niet waarom je mij benadert. Mm. Bij een ander verzoek denk ik, ja. Dat is gewoon meteen een, met, meteen een match. Het voelt meteen goed. Dus dat is het ook wel. Dat ik aan de andere kant ook wel toesta. Dat sommige dingen gewoon alleen maar leuk mogen zijn. Um, het hoeft niet altijd om het geld te gaan. Strafzaken is natuurlijk anders, hè? want daar moet dat allemaal vast liggen. Het moet allemaal, uh, je moet de opdracht aannemen, die moet je bevestigen. Financieel moet het, moet het allemaal duidelijk zijn hoe dat geregeld is. Dat is even allemaal verhaal. Maar alle, allerlei andere verzoeken, op het moment dat dat niet mijn uh, basisprioriteit heeft, mag het ook gewoon leuk zijn. Maar het mag ook gewoon uh, zijn in het kader van het, van het maatschappelijk belang. Of het individueel belang. Ik heb nu bijvoorbeeld drie afspraken staan met kinderen in instellingen die gevraagd hebben of ik een gesprek met ze wil aangaan, dat die, die verzoeken krijg ik vaker overigens. En en maar willen ze het dan
0: met je over hebben?
1: Weet ik soms niet eens. Oké. Okay. En dat dat ze dus of ze willen praten of ze willen zeggen wat er hoe, hoe ze zich voelen of ze willen uh, zeggen dat ze ook iets uh, juridisch willen gaan doen of ze zeggen juist dat ik, uh, nou ja, iemand zei dat ik uh, op haar moeder leek en de moeder is overleden. Nou, allemaal. Um, privé redenen om het gesprek aan te gaan. En dan denk ik, ja, waarom eigenlijk niet? wat, wat kost het mij nou voor moeite om dat gesprek aan te gaan? Mm. dat zijn natuurlijk dan niet de gesprekken waarvoor je allerlei financiële afspraken maakt. Dat zijn gewoon gesprekken die ik met mensen aanga. En het verrijkt mij ook. Dus het is niet een dienst die ik hen verleen. Ik vind het eigenlijk een. een uh, ik ben heel, heel dankbaar dat ze het verzoek doen aan mij. Um, omdat ik het weer meeneem in alle beslissingen die ik vervolgens neem in mijn leven. Het zijn, het zijn heel, heel, dier, heel dierbare momenten voor mij.
0: Ja, prachtig. En, en ik, um, wat ik dan dus hoor is dat um, je zegt, uh, succes is voor mij uh, to be at ease. Um, uh, zijn er, en daarnaast uh, vertel je nu een verhaal eigenlijk volgens mij over een ander type waarde die jij ook belangrijk vindt.
1: Ja, ja weet je, dus het, gaat er, het gaat er ook om dat je denkt aan een ander op het moment dat 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 nodig is. Mm. Dus ik weet nog ooit dat um, iemand die ik heel erg bewonder in mijn vak... is Benedikt Fiek. Ja. Uh, ik heb stage bij haar gelopen. En vaker in mijn loopbaan heb ik gesprekken met haar uh, gehad. En nog steeds heb ik heel goed, goed contact met haar. Maar zij heeft ooit tegen mij gezegd... als iemand jou een vraag stelt... Uh, bijvoorbeeld een student of een leerling... of het maakt even niet uit... Um, denk dan eens gewoon waarom niet. Want het kan echt... Um, een, een wereld van verschil maken... voor degene die, um, die misschien een dag met jou mee, mee mag lopen... of een uur, of met wie jij een gesprek aangaat. En dat heb ik altijd wel onthouden. Dus laten we het zo zeggen. Uh, zogenaamd druk hebben we het, alle, hebben we het allemaal. Uh, vo, voldoende strafzaken heb ik ook. Dat is zo, dat zal, dat zal zo blijven naar, naar mijn idee. Uh, dat, dat, ja. Maar... In die tussentijd kan jij gewoon een keuze maken om aan een ander te denken. En dat is dus wel wat ik doe. En niet alleen op dat vlak dat je een gesprek aangaat... en dat hoeft echt niet voor de camera te zijn. Dat kan ook ergens achter, achteraf of dat ik iemand ontmoet bij de rechtbank. Maakt allemaal niet uit. Maar het kan ook zijn dat je denkt... Goh, ik uh, weet dat Pietje graag aan het werk wil uh, als, als jurist in de media... of ik noem maar wat, uh, arbeidsrecht... Nou, als je dan iemand kent, waarom, waarom koppel je die twee niet aan elkaar? Kleine, kleine moeite. Dus dat zijn wel dingen waar ik steeds bij stilsta. Gebruik jouw netwerk ook voor een ander, juist als diegene er niet om vraagt.
0: Mm, mooi. En ja, ja, ik weet dat je zelf ook veel hebt gehad aan, aan mentoren en, ja. en, en rolmodellen. Kun je er iets meer over vertellen, zeg maar, wat dat voor jou heeft uitgemaakt? Nou, toen
1: ik uh, jonger was, wa waren het natuurlijk de. de... Was, het, was, was, het, was het voor mij mijn moeder, die mijn roemendeel -ro was. Ze dus is nu overleden. Maar het is wel uh, iemand die juist altijd zei: van. Uh, als je de verschillen benadrukt, dan drijf je elkaar uiteen. Terwijl als je juist die verschillen ziet als een verrijking, dan kom je ergens. Dus die heb ik altijd onthouden. Altijd als ik iemand moet aannemen of een stage of weet ik wat... denk ik altijd van, goh, ik wil iemand die heel anders is dan... niet alleen dan ik, maar ook dan de rest op kantoor. Want dan ben jij een aanvulling. Mm. Dat vind ik interessant. Ik vind het juist heel interessant als ik iemand tegenover me heb... die uh, misschien helemaal niet genuanceerd is, privé. Als advocaat moet je dat natuurlijk wel zijn omdat dan denk, ik, oh ja, zo, zo kan je het ook bekijken. En laten we, laten we wel zijn, je moet natuurlijk soms ook, ook gewoon lachen. Dus dan moet ik soms weer lachen over wat iemand er nou weer uit uh, ja. Maar goed, dat, dat, daar, daar kan ik kostelijk om lachen. Maar waar het om gaat, de rolmodellen, dat uh, kan zijn bijvoorbeeld... Een, um, een, een, nou ja, mijn moeder, ik heb het gehad over, over een benedict... die mm -hmm. gewoon ook heel duidelijk is in haar keuzes. Maar gewoon ook, dat vergeet ik nooit meer, dat ze uh, helemaal op kon gaan in één zaak... Destijds was het de Bob En dan nam ze ook niet al te veel andere zaken aan. En dan uh, zat ze helemaal dat te meten en te doen. Ze had iets helemaal nagebouwd. En vol enthousiasme ging ze daar dan over vertellen. Ik vond het heerlijk. En nu denk ik daar heel vaak aan. Ik maak ook heel duidelijke keuzes... in welke zaken ik wel of niet aanneem. Wat laat mijn agenda toe? Um, waar heb ik ruimte voor? Waar heb ik ruimte nodig voor? Helemaal niks. Misschien ook wel. Dus ik vind het ook gewoon heel fijn om soms in mijn agenda te kijken en dan zie ik gewoon een dag of een dag deel of drie uur gewoon niks. Heerlijk. Dus dat soort zaken, dat, dat leer ik nu. Nou, rolmodel nummer twee, uh, Ben Dikt. Daarnaast mijn opleider Stijn uh, Franke. heel rustig persoon. Die wist gewoon heel goed van zichzelf waar die heel goed in was, ja of nee. Uh, intellectueel, uh, briljant. Een heel briljante advocaat. Hij vond dat het van zichzelf, maar je moet niet naar me luisteren, want ik kan niet heel goed, heel goed pleiten. <lacht> dat zei hij zelf. Hè? Okay. Dat vond ik mooi dat je dat dan van jezelf, nou ja, dat je jezelf dan beoordeelt en dat je daar dan naar eh, kijkt. Dus in die zin van wees op de hoogte van je, van je, eh, van, ja, van je positieve en je mindere kanten.
0: Mm.
1: Maakt niet uit. En dus ook, hè, dat vind ik ook zoiets, ook qua uiterlijk. We, hebben het allemaal, we moeten allemaal zogenaamd, zogenaamd heel erg mooi zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. Benadruk gewoon. Jouw meest sterke punten. Shine met je meest sterke punten. Shine met je... Uh, qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk. Dan, dan maak je het.
0: Ja, ik onderbreek deze podcast heel even... voor een hele korte commerciële mededeling. Zoals ik al zei, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Xandres... En als je op zoek bent naar wat inspiratie, check dan even onze Instagram. Daar vind je alle toffe outfits die we vandaag aan hebben en ook een kortingscode voor de webshop en de winkel in Den Bosch van Xandres.
1: Shine met je meest sterke punten. Shine met je uh, qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk. dan, dan maak je het verschil, denk ik.
0: Ja, dit, dit zijn al echt een heel aantal soort van hele tastbare tips. Hè, als je het dan hebt over wat, wat zijn nou voor jou echt belangrijke lessen, tips. Uh, waarvan je zegt, oké, okay, je weet dat heeft bijgedragen aan waar ik nu sta. Ten eerste, en ik
1: blijf het herhalen, maak keuzes ook als, die, ook als het niet geliefd is. Dus ik ga een heel praktisch voorbeeld geven. Ik vergeet nooit meer dat ik op de woensdag, daar stond ik weer bij een hockeyveld van... Ons kind. Ja. En uh, onmogelijke tijd voor mij. Want het is een tijd dat er heel veel raadkamers zijn in het strafrecht. Mm -hmm. dus dat, zijn, dat, gaan, dat, dat zijn zittingen waarbij mensen te horen krijgen... of ze 90 dagen moeten vastzitten. Nou, allemaal gedoe. Um, vaak wordt dat op die dag gepland. Maar die dag was ook... die woensdag is vaak ook een dag op het hockeyveld. Dus ik dan daar toch naartoe. En vervolgens gaat die telefoon echt constant kantoorbellen, rechtbank, iets loopt uit, iets loopt niet uit. En op een gegeven moment was daar gewoon een, een, een um, oud huisgenootje van mij, die psycholoog is, en mijn roepnam is Tas, en ze zei, ja Tas, maak ze keuzeman. Ik zei, maak ze keuzeman? Ze zei, waarom sta je hier, hier, hier nou? Zeg ik ja, ja, uh, hoekje hartstikke leuk voor hem om dat te zien. Ja, maar wat hij nou ziet is niet heel, is niet heel erg leuk. Jij ja, wordt constant gebeld, dan loop je weg. Want je, ja, jouw werk is vertrouwelijk. Dus mensen mogen het niet horen. Dan loop je meters weg. Ja. Blijf dan ook, ook gewoon weg. Want van wie moet je hier, hier eigenlijk staan dan? Dacht ik, ja, je bent eigenlijk gelijk. Dus vanaf dat moment heb ik gezegd: luister, jouw mama houdt heel veel van jou, maar je mama is nergens bij. Dus ze is niet bij het hockeyveld. Ik ben tussen de middag ook niet op school. Uh, ik kan je ook niet ophalen en uh, rijden naar uh, wedstrijden tussen de middag. Is het s avonds dan is het allemaal weer, weer anders. Voor ons kind was dat heel duidelijk. Dus voor hem was dat heel logisch. Als je midden op de dag naar uh, gym uh, moet worden gelopen... de, de gymlocatie op de school was ergens anders... dan is mijn mama daar niet bij. Tenzij je het van tevoren helemaal kan indelen in een rooster dan blok ik dat in mijn agenda en dan ben ik er wel bij. Maar allerlei spontane acties midden op de dag... ja, dat is voor mij heel ingewikkeld... want ik zit in een of andere beveiligde zittingszaal... met een cliënt te spreken over vermene liquidaties. Dus dat, is een, ja, dat, dat lukt bij mij niet. Maar als je daar dus heel duidelijk in bent... ten eerst heb je dan zelf rust. Want ik uh, ben gewoon namelijk op de rechtbank... en als ik daar de hele tijd wordt word, word gebeld... over alles en nog wat, prima. Of ik ben op kantoor... Waar iedereen ook hetzelfde doet, dus dat is goed. Voor mijn kind is het duidelijk. Ik heb ook geen schuldgevoel naar mijn kind. Want dan denk ik, ja, uh, ik ben er gewoon niet nu. Heel duidelijke keuze, heel rustig, klaar. Dat is echt het aller, aller, allereerste. Het tweede punt is, dat waar ik uh, van heb geleerd, is dat als je iets doet, doe het dan echt alleen omdat jij dat wilt. En niet omdat anderen dat van jou verwachten. Dus, wil jij advocaat worden... word dan alsjeblieft advocaat omdat jij dat zo voelt. En niet, omdat, niet om het aanzien, niet om het prestige... niet om het geld, niet om weet ik veel wat. Want aan het eind van de dag blijft namelijk over... of jij het ease bent met wat jij die dag gedaan hebt. Dat blijft elke dag blijft, blijft dat zo. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld denkt... ja... Ik wil graag dokter worden, maar. of arts. En ja, ik. ik uh, ja, nou ja, mijn hele familie doet dat. Laat ik het ook maar doen. Ja, daar. daar red je hem niet. Dat, 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 dat wordt hem niet. En ik heb vaak het idee. Ik heb vaak het idee. Ik zeg niet dat het zo is. Ik ben nog geen arts. Dat allerlei problemen die er daarna komen. als mensen gaan twijfelen. tegen een burn-out aanzitten. dat mogelijk ook meespeelt soms. dat ze niet geheel doen. waar hun hart ligt. Nou, dan komt het allerbelangrijkste volg altijd je gevoel. Altijd. Als iets niet goed is, geloof mij, als iets niet goed voelt, is het niet goed. Ik, ik zeg dat ook gewoon. Dus op een gegeven moment, als ik een verzoek krijg en ik denk, nou, dit, dit voel ik gewoon niet. Voelt, voelt voor mij niet goed. Dan zeg ik gewoon, dan ga ik niet iets anders zeggen. Dan zeg ik gewoon, dank voor je verzoek, maar dit wordt hem niet. Ik voel hem niet. Ja, dat is het antwoord. Mm
0: -hmm. En hoe wordt daar, dat vind ik dus een heel bijzonder, want hoe wordt daarop gereageerd?
1: Ja, dat is moeilijk, want ik werd laatst gewoon een keer aangesproken... door iemand op straat, die zei van... ja, ik heb u nu voor de vierde keer voor iets gevraagd... en u, en u uh, komt niet. Ik zeg, nee, omdat ik er geen uh, zin in heb. Mag, mag dat ook, dat ik gewoon geen zin erin heb? Ik voel hem gewoon niet. Oh ja, maar u bent toch... Uh, ja, ja, maar ik... Uh, ja, maar een heleboel anderen doen het wel. Ik zeg, ja, maar ik voel hem niet... Het punt is namelijk, als je iets doet waarvan je weet... Dat het, dat het geen match is voor 100%, dan ga je daarna balen. Ja, die foto is niet goed. Ja, uh, uh, dat interview was niet goed. Nee, die foto was goed, dat interview was goed. Het ligt aan jou. Jij had er geen zin in. Dan moet je ook zo'n enorm wijf zijn en zeggen, ik doe het gewoon niet. Ik heb er gewoon geen zin in, mag ook. En dan is er geen ruzie en dan ben je ook niet boos... Maar wel goed om het te zeggen, want die, die twijfel zal altijd blijven ontstaan. Ik geef een heel klein voorbeeld. Ik denk dat iedereen dat dan wel begrijpt. Als jij iemand ontmoet, een mogelijke partner. En je denkt. Jeetje, wat irritant zegt dat trek je daar rechts bij zijn oog. Maar dan loopt de tijd. Hè, is die toch heel charmant? En ik kom met rozen en Valentijn's. Nou, we gaan richting Valentijn, Valentijn's. Uh, die, nou, allemaal. En dan denk je, nou dan wordt dat trekje aan zijn oog wordt iets minder erg. Mm -hmm. Maar als je twintig jaar verder bent, geloof mij... waar jij je weer gaat erg, aan gaat ergens, is, dat trek je bij zijn oog. Ja. Jeetje, wat irritant. Kan hij daar iets aan doen? Nee, daar kan hij niks aan doen. Eigenlijk wist je het al. Dus allerlei mensen die bijvoorbeeld een relatie krijgen... met iemand die uh, een kitesurfer is. Ja, zo irritant dat ik moet gaan doen. Wat ga ik met vakantie en dan moet, moet die kite weer mee. Ja, maar dat wist je tien jaar geleden toch ook? Of ik ga met een arts, ja, en die is er dan s'avonds niet. Ja, die heeft, die heeft uh, de nachtdiensten. Ja, dat wist je toen toch ook? Dus ga nou op je eigen gevoel af. En vertrouw dat. Waarom moet je altijd een advies van iemand anders aannemen... en dan denken van, oh ja, nu heb ik voor, voor, voor betaald. Nu is het een perfect advies. Maar als jij gewoon voelt dat het gewoon niet oké okay is... dat je dan denkt, nou, ik stop hem maar even weg. Doe maar niet.
0: Hey, en nou vertelde je net over dat voorbeeld van jou aan dat hoekjeveld. Ja. Um, hoe, hoe ik dat dan hoor is dat je daar toch ook in een tweestrijd een beetje zat. Van oké, okay, misschien wel met je hart volgen. Van, ja. Er zijn denk ik twee hele, hele belangrijke dingen. Ik heb een interview van jou gelezen waar gewoon boven stond. Er is maar één ding waar ik alles voor laat vallen en ja. dat is mijn zoon. Ja. En je hebt je werk wat voor jou als je elfde hetgeen is wat jij wil doen. Ja. Dat lijkt me dan een moeilijke keuze. Dat is een heel moeilijke keuze.
1: Um, en dat heeft met name ook mee te maken. Omdat je... Um, kijk, veel mensen zeggen... Ja, en, en we, we hebben kinderen. We hebben vier kinderen. Of we hebben drie kinderen. En de hele planning gaat er vaak aan, aan vooraf. En denken, ja, hoe, hoe maakbaar is het, is het leven? Kijk, het, het, het krijgen van een kind. Dat kan gepland, ongepland. Nou, dat weten we allemaal. Maar vervolgens hoe je dan daarmee omgaat... Daar kun je wel heel duidelijk keuzes in, in maken. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld zeg... ik ja de tijd die ik over heb... Uh, besteed ik aan... of mijn gezin... of enkele vrienden en familieleden... en daarnaast ook aan gewoon niks doen. Ik vind dat, dat wel een heel belangrijk aspect. Dus je zal mij niet heel snel zien in allerlei drukke uh, tenten en clubs. Omdat mijn door de weekse week... Uh, week al druk, al, al druk genoeg is. Ik heb ergens die, die rust nodig. Als je het hebt over een kind... Um, weet ik dat... Um, ook nu weer. en nu we het over hem hebben... denk ik van ja... Um, ik ben heel, wij zijn heel blij met hem. Maar er is ook een tijd, tijd geweest dat, dat, dat we dachten... Mogelijk, over, mogelijk overlijdt hij. Ik heb acht weken in het, in het ziekenhuis gelegen... om hem te kunnen krijgen überhaupt... Um, het dreigde een, een vroeggeboorte. Dat is ook iets wat je van tevoren allemaal niet weet. Dus terwijl je het heel erg druk bezig bent met advocatenopleiding... en er daarna is dat afgerond... en dan een, een, een vaste aanstelling ergens en dan trouwen... en dan, ja, en dan is het toch allemaal... wel zal, zal het wel zo lopen zoals je zou willen dat het zou lopen? Nee, dat is dus niet zo. Dus toen werd ik wel heel duidelijk... Uh, kreeg ik uh, de rekening gepresenteerd... dat ik dacht van, oh, wacht even. Het kan nu dus ook zijn... Dat ik mogelijk een kind of wij mogelijk een kind krijgen met een of te vroeg geboren of als hij nu geboren wordt, dan wordt hij niet uh, in leven gehouden omdat hij daarvoor te, te jong was. Dus dat bedenk je dan ook. Ik denk van oké, okay, misschien kom ik hier het ziekenhuis, ziekenhuis uit, wel moeder zijnde, maar niet met een levend kind. Die kan ook nog. Um, en dat je dan daarna wel nadenkt: op het moment dat hij geboren is en het gaat allemaal goed dat je denkt, ga, ga, ga ik dit nog een keer aan? En het antwoord was bij mij, nee. Dus dat je ook heel duidelijk realiseert van... Uh, de keuzes die je maakt in, in je leven. Um, weet je, en, en, en bestaat niet in mijn optiek. Je kan niet alles hebben. Dus ik zou het, mag, mag je best weten... ik zou het misschien best wel leuk hebben gevonden... om nog een kind te krijgen met mijn man. Maar NNN bestaat niet. Dus welke risico's neem je om dat perfecte plaatje maar na, na, na te streven? En wat is jouw perfecte plaatje dan?
0: Mm.
1: Nou ja, perfect bestaat niet in mijn, in mijn ogen. En voor, en voor wie doe je het dan eigenlijk? Dus dat zijn wel zaken waar ik heel erg goed over nadenk. Dus één kind, geen, geen tweede. Um, wij weten heel duidelijk waarom. En voor de rest keuzes maken. Dit was ook een heel duidelijke keuze. Geen, geen tweede zwangerschap.
0: En um, jij zegt hierbij dan ook van... Uh, daar denk ik dan heel goed over na. Ja. En tegelijkertijd zeg je... Ja, volg je gevoel, volg je hart. Ja. Dus hoe werken die twee voor jou samen? Nou, bijvoorbeeld dat je dan denkt... zou ik... Uh, Kijk,
1: op het moment dat je één zwangerschap hebt en het dreigt een vroege geboorte... en dat is zo onverwacht, mm -hmm. dan weet je dat niet. Dus het valt niks. Oh, je kan er niet over nadenken. Je zit al in die trein. Ja. Op het moment dat jij dat de gynaecoloog tegen jou zegt... bij een tweede mogelijke zwangerschap is het weer zo... dan moet jij misschien vanaf het begin al op bed liggen. En dan is dus, begint alles weer van vooraf aan. Want je weet precies hoe het zit nu. We hebben het je uitgelegd. Met hoeveel weken wordt een kind gehouden? Hoeveel weken niet, niet meer? Is het aan de kracht van het kind of, of, of de longcapaciteit? Of dat kind het overleeft, ja of nee? toch van zo. Voel ik dat ik dit aan zou kunnen? Zou ik het aan kunnen dat ik daar lig en dat ik dan... Nee, ik denk het eigenlijk gewoon, gewoon niet. Dus ken ook je zwaktes. Dus hoe sterk je ook bent, er is altijd een zwak punt. En dit was hem voor mij dat ik dacht van nee... Of een grens, zou je, of een je, dag, grens? Zou je ja, ook kunnen omschrijven. Ja, precies. Ja, zeker. Dat ik dacht van nee, die, die, ik denk niet dat ik... Ik denk gewoon niet dat ik dat trek. Terwijl ik zie, bijvoorbeeld... Een, 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 mijn moeder heeft... Een broer van mij is, is overleden. Die, die heeft dat... Ja, ik heb gezien dat dat kan. Maar dat was mijn gevoel erbij. En dat gevoel heb ik gevolgd van mijn man overigens ook. Ja. Dus dat zijn dan wel belangrijke keuzes... En ook grenzen. Um, en misschien beperkingen. Maar ook misschien wel weer dat je geconfronteerd wordt met, um, met de weg die jij moet bewandelen. En dat dat niet dezelfde hoeft, hoeft te zijn als uh, de buurvrouw of je beste vriendin of je nicht.
0: Nee, zeker niet. Nee. En daar spreken we natuurlijk ook heel veel over in deze podcast. Juist van... Hoe kun je nou juist als vrouw ook die eigen weg gaan? Omdat precies wat je aan het begin van het gesprek ook zegt... van er zijn allerlei ideeën over hoe het allemaal hoort. Hoe, he, uh, wat succes is wat, en hoe je daar dan als vrouw wel of niet in past. En uh, wat dan wel hoort en wat dan niet hoort. En of je wel of niet kinderen... Lala, dit zijn zoveel... Um, maar ja, goed, er wordt... Um, is uh, dus een aantal keer nu aangehaald, ook in een ander gesprek, het boek uh, van Joris Luijendijk met de Zeven Vinkjes. Uh, nou ja, ik denk dat er, weet je wel, ik weet niet hoeveel vinkjes we hebben, maar er zijn een heleboel, ja. is een hele lange checklist ja. waar we als vrouw mee bezig zijn en soms ook onbewust uh, zijn. Ik kan me ook voorstellen dat er bij jou een heleboel gebeurde toen jij, dus ineens in de publiciteit kwam en dat is trouwens niet ineens, want dat is volgens mij dankzij jouw zoon. Ja, ja.
1: Mijn zoon die gaf aan, uh, die, keek, die keek naar tv en die zei, uh, hij, hij, hij keek naar het jeugdjournaal. Daarna was het gewoon gewone journaal. En toen van, ja mama, zijn er eigenlijk wel, uh, ja waar is dit allemaal? Ik zeg, nou volgens mij Hilversum, denk ik. Ze van, oh ja, maar zijn er dan ook uh, nog andere, uh, andere zwarte mevrouwen op tv? En ik zei, nou ja, je ziet ze hier toch? bij het journaal, zegt hij van, ja, oh ja, ja, ja. Maar dan zwarte, zwarte manieren, nee, die uh, zijn er niet, hè, daar in Hilversum. En toen zei, vroeg ik aan hem, ik zeg, waarom, waarom denk jij dat? Nou, omdat ik ze niet zie, hè, mama. Ik zie ze niet, hè, mama. Precies zo, zei hij. En toen ging hij slapen, en toen dacht ik later van, ik zie ze niet, hè, mama. Toen dacht ik, hmm. Wat je niet ziet, is er dus niet. Ja, dat zou wel zo eens kunnen zijn, want Jij kijkt naar de tv en met andere woorden, hij zegt... ik zie mogelijk een rolmodel rol niet. Begrijp me goed, hè? een rolmodel rol had ook kunnen zijn... een, een blonde meneer, uh, zoals, zoals zijn vader is, had, had, met blauwe ogen, had ook gekund. Maar hij benoemde dit heel specifiek. Hij benoemde iets wat hij niet zag. En toen dacht ik, ja, dan kan je twee dingen doen. Je kan, uh, nou, je kan er niks aan doen. Je kan daar ooit uh, een, een opmerking over plaatsen, dat kan ook. En ik kan ook gewoon zelf uh, bellen en zeggen: van, Nou, als u de ooit een deskundige nodig hebben of, of er eentje willen uitproberen op, op tv, want zo gaat dat natuurlijk, dan uh, ben ik beschikbaar. Nou ja, en via, 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 via uh, kreeg ik toen de kans bij Margriet van der Linden om dat een keer te doen. En die waren enthousiast en zo is het verder gegaan. En dan zie je dat als je dat één keer volgens de hoofdredacteur of de eindredacteur of de kijker met name, dat dan goed, goed doet. Wat dan ook weer goed is, is ook weer een, een, een nou ja, beladen iets. Maar goed, als je dat naar, naar als je dat aange, als, als, je, ja, als je dat dus naar behoren doet, dat je voor andere shows gevraagd wordt. En dan wordt de vraag: wat past bij jou? Waar wil je zijn? En met welk doel wil je ergens zitten?
0: En hoe is dat voor jou? Want we hadden het in ons gesprek ook al even over. Er is, is is Nou ja, je beschreef het net als gesloten instelling. Het is grappig om te horen hoe makkelijk jij. Oh ja, en dan de gewone zaken geweld en weet ja, je al dat ja. dat dat is voor jou zeg maar de. Nou ja, de standaard. Ja. En dan sta je vervolgens dus nu ook in de studio van Shownieuws. Ja. Ja, totaal andere wereld.
1: Um, mijn werk bestaat natuurlijk uit, um, nou wat, wat de rode draad is, is dat alles persoonlijk en vertrouwelijk is. Of het nou die kleine diefstal van een lipgloss is, of van een blikje cola, of een vermeende liquidatie, of een zedenzaak, of een, uh, nou ja, een poging doodslag. Dat maakt niet uit. Wat mij opvalt in de is dat er heel veel gepraat wordt. Ja, zo ben ik natuurlijk helemaal niet. Niet alleen qua... Um, in mijn beroep is dat niet gebruikelijk. Want als ik met jou praat, dan praat ik met jou. En dan blijft dat ook standaard bij mij. Daar hoef je het eigenlijk niet eens over te hebben. Um, dat is de eet die je hebt afgelegd. Dat is de eten die ik heb afgelegd. En die, die, en, en, maar mijn karakter is ook, is ook echt zo. Het zal ook nooit zo zijn dat iemand zegt... Van dat ik ergens wegloop en dat ik zeg... goh, ik had Marietje aan de lijn en die zei dat en dat en dat en dat. Dat, dat, dat gebeurt niet. Het is zelfs zo als iemand anders aan mij vraagt. Hey, maar ik hoorde van Marietje dat je haar aan de lijn had. Ik zeg oh, ik zeg, nou, dan moet je maar even met Marietje verder praten Ander onderwerp. Komt gewoon niet in, mijn, in mij op. Ik snap dat anderen het wel doen, maar dat, het, 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 ja, ik, ben altijd, ik ben altijd zo geweest. Dus dat gaat, gaat mij ook wel makkelijk af. De media wordt heel veel gepraat, met een doel ook, vaak. Of om te stoken, of om iets op te porren. Of om... nou, er is altijd wel een reden om iets wel of niet te zeggen. Voor mij is dat natuurlijk heel anders. Want ik heb gewoon een primaire functie. En dat is strafpleiten zijn. Al het andere doe ik ernaast. Waarom doe ik dat ernaast? Omdat ik de eerste vind dat er meerdere uh, gezichten... maar ook uitgangspunten op tv te horen moeten zijn. Nou, Die van mij is de, uh, dat ik vaak een genuanceerde mening wil geven. Of dat ik soms een vraag aan iemand wil stellen... dat iemand even denkt van, oh ja, zo had ik hem nog niet bekeken. Zonder dat ik meteen roep wat mijn mening is. Want mm -hmm. ik vind wat mijn mening is, vind ik niet zo heel erg belangrijk. In een tijd waar iedereen vooral heel erg roept... wat heel snel roept en een ongezouten wat hij of zij vindt... probeer ik dat juist voor me te houden, zoveel mogelijk.
0: Ja, dus nu zit je ook in die andere wereld. Hè, en daar, daar ben je in een keer bekend geworden onder het grotere publiek. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Ja, is natuurlijk heel gek. Omdat je
1: aan de ene kant heb je, heb je je werk als advocaat. En daar trek je een toga aan en vertegenwoordig je iemand. Op het moment dat je aan een desk zit... word jij zelf steeds meer een bekend persoon. Ja. Denkt men. Want men ziet, Natasja Harleken, daar staat dan bon heel duidelijk onder, strafrechtadvocaat. Waarom staat dat eronder? Dat het duidelijk is dat ik vanuit die functie spreek. Mm -hmm. En wat houdt dat dus in? Dat je een eet hebt afgelegd. Dat je, je mag van alles niet als strafpleiten. Je mag niet uh, mensen, uh, dat mag sowieso niet. Maar je mag niet mensen uh, voor van alles en nog wat uitmaken. Waarom mag dat niet? Dat is ook een eet die je hebt afgelegd. Je mag niet uh, uh, speculeren. Waarom mag dat niet? Dat, dat, dat mag je gewoon niet als advocaat. Nee. Dat is een heel duidelijke etip afgelegd. Ja. Maar veel mensen re realiseren dat niet eens. Die denken van, oh ja, Natasja Harleke. En wat vindt zij dan? Ja, ik zit daar niet voor mijn persoonlijke mening. Nee. Want die heb, die, die heb ik namelijk thuis. Die heb ik niet daar. En je ziet dat soms willen mensen graag daar iets meer van weten. Soms denken mensen van, hé, hey, dat, loopt, dat loopt door elkaar. Maar op het moment dat ik mij uitspreek in de media... is het altijd als strafrechtadvocaat. Is het altijd, vooral in shownews... ben ik de duider van het strafrecht. En wat je soms ziet, hè, is dat mensen dan zeggen... ja, maar het moet toch zo zijn of had toch dat voor straf op moeten. Of, Nou, allemaal meningen. Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, maar ik zeg jou gewoon wat er in de wet staat... en dat je dat niet aanstaat, begrijp ik wel... Maar dit is hoe het is. Dus vaak zie je ook dat... Um, of, of als ik zeg van ja, iemand is... Dan krijg je die vraag gesteld van ja, maar is hij nou dader of uh, verdachte? Dan zeg ik van nou, hij is nog, dat was gisteren bijvoorbeeld. Dan zeg ik, nou ja, hij is nog steeds verdachte. Ja, maar ik vind hem een dit en een dat en een... Dan denk ik ja, maar jij stelt mij die vraag. Dit is hoe het is volgens de wet. En dat jij die persoon misschien heel erg vervelend vindt. Ja, dat, dat mag natuurlijk ook, maar dat zul je van mij niet horen. Want dat, daarvoor zit ik niet aan nee. die tafel.
0: Nou ja, ik zat ter, terwijl je dit vertelde ook nog te denken. Hè, van je hebt natuurlijk bij zeker ook bijvoorbeeld de grote zaken waar jij in hebt gezeten, is de media natuurlijk ook van grote invloed.
1: Ja, ja alleen ik heb wel een heel duidelijk onderscheid gemaakt voordat ik uh, in de media kwam. En dat is ook wel een, een belangrijk punt, denk ik, in zakelijk opzicht. Mm -hmm. uh, is dat je heel duidelijk benoemt waarom wil ik iets. En wat doe ik wel en wat doe ik niet? En zoals je misschien merkt, spreek ik heel weinig over mijn eigen strafzaken. Ja. En waarom? Die cliënten vragen niet aan mij... om aan de tafel bij Shownieuws of waar dan ook, hun zaak te bespreken. Als dat wel zo is, dan gaan we dus naar, ik noem maar wat... dan ga je naar op 1 of je gaat naar Jinek. Je gaat daar zitten en dan zeg je, ik ben de advocaat van Pietje. En Pietje wil dit zeggen over zijn of zijn zaak... want dit is uh, onrechtvaardig of niet juist, of juist wel juist... Of, uh, we willen daar een aandacht voor hebben. Precies. Maar, maar dan gebruik dat je de heb
0: media nog... op een andere manier. Ja.
1: Ja. ja, ik ben nu de duider. Ja. Ik heb zelf nog nooit een moment meegemaakt... dat ik met een cliënt van mij ergens moest gaan zitten. Ik heb daar ook geen mening over, over anderen die dat, die dat wel doen. Maar ik heb dat moment nog niet uh, gehad. Dus dat is wel een heel duidelijk verschil. Ik zit daar ook niet om allerlei zaken te vergaren, want die heb ik wel. Um, ik wil graag gewoon duiden. En dan juist misschien op de plek... En dat is wel weer mijn karaktertrek. Waar het het allermoeilijkste is. En dat is, durf ik toch haast wel te zeggen. Juist bij een... Uh, uh, weet je, dat is juist publiek die eigenlijk... Ja, misschien niet zo op duiding zitten te wachten. Is dat juist de uitdaging om te bedenken van... Hé, hey, lukt mij dat toch wel op sommige momenten? En soms lukt het wel en soms iets minder.
0: Hé, hey, en als we het nou hebben over succes. En uh, je had op een gegeven moment ook je eigen programma. En dat stopte. Ja. Toen werd het gezegd, het was geen succes. Nee. Dus ik ben heel benieuwd, hoe was dat voor jou? Hoe ben je daarmee omgegaan? Misschien zijn er mooie lessen uitgekomen. Ja, nou het eerste, hè, voordat
1: je daar staat. Dat is een echt een heel ander iets. Presenteren is gewoon echt een uh, vak. En ik vind het een heel mooi vak. Laat ik dat ten eerste zeggen. Ik heb een aantal maanden, uh, ben ik op de achtergrond. Ben ik door verschillende mensen, die hebben mij daarin begeleid. Uh, ook mensen gehad die je die geleid op heel specifieke punten camera auto cue en, en nou ja hoe je omgaat mijn, mijn programma was natuurlijk heel veel in een niet alleen discussie maar ook gespreksleider en dan had je ook weer een, een muur met het land dus het was heel dynamisch het moest snel um, een nieuw format heel heel interessant maar dat doet er allemaal niet toe, want waar het om gaat is of de kijker het uh, leuk vindt. En dat was gewoon niet zo. Dus de kijkcijfers waren er gewoon niet, zijn er ook niet geweest. Dus in die zin houdt het dan gewoon op, is gewoon een heel zakelijk iets. Mm -hmm. Ja, en dat, en dat wist ik en dat begrijp ik ook als uh, strafrechtadvocaat. Dus het is natuurlijk heel gek om een, om een duur iets door, door te laten gaan als het niet aanslaat. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Als het niet aanslaat, slaat het niet aan.
0: Klaar. Nee, ik begrijp heel goed dat je dat... rationeel kan ik hem ook helemaal uh, uittekenen. Maar ik ben toch benieuwd hoe het voor jou persoonlijk was.
1: Ja, ik vond het echt hartstikke jammer. Omdat ik het ten eerste super leuk vond om, om te doen. Ik werd echt heel... Um, ja, het, het, voelde gewoon, het voelde gewoon goed. Ik had ook niet zo, als ik daar stond, dat ik dacht van... oh, ik heb nu de zenuwen. Of ik. Uh, het voelde gewoon goed. Het was eigenlijk net zo als je opstaat om te gaan pleiten. Zo was het voor mij... Oké, okay, camera aan en we lopen nu naar de tafel. voelde gewoon heel, heel erg goed. Het was ook een leuke ploeg. Uh, natuurlijk, van alles en nog wat had ik te leren. kon ook niet anders. Hè. Ik was in uh, juni, zijn we begonnen met... Begin juni, nee, midden juni zijn we ergens begonnen met uh, uh, de eerste gesprekken. En dan ergens in juli dan ga je echt, echt richting uh, een, een studio om te oefenen... Ja, en dan eind augustus, dus redelijk snel, stond je daar al. Precies. Dus dat is allemaal heel snel. Heb ik zelf ook mee, in, mee ingestemd. Uh, ja, en ik moet je zeggen, ik vind het mooie, ik vind het mooie belevenissen. Ja, ik vond ik... het heel, heel, heel erg jammer dat het, uh, ja, dat het, zo, dat het zo verlopen is. Want begrijp me wel heel erg goed. Als ik iets doe, dan wil ik natuurlijk het liefst dat het uh, slaagt. Ja. Ik ga, ik ga daar niet staan om dan te denken van, nou ja, laten we maar volgende week hiermee klaar zijn. Dat is niet het idee. Maar het was ook weer niet zo dat ik uh, zei van, oh, maar dan, dan nu uh, is het helemaal klaar met de advocatuur en dan ga ik alleen maar dit doen. Zo was het voor mij ook niet. Want begrijp me heel erg goed, dat zou ik nooit, nooit doen. Mm. Echt helemaal nooit. Ik zal nooit die, um, ja. En daar komen we dan daar weer op. Ik weet wat ik daarvoor gelaten heb. Mm. Het is natuurlijk heel gek hè, om maar even heel iets persoonlijks te zeggen. Het is natuurlijk, het is natuurlijk niet zo... dat je tegen iemand van wie je heel veel gehouden hebt zegt... van, nou, dan eindigt het hier. Dat je aan de andere kant zegt... zoals bij mij zo was... in het begin van mijn advocaat lopen uh, aan... Hè, dat ik een relatie met iemand had en dat dat toen ophield. Uh, dat je aan de andere kant dan zegt... Oh, er komt een vorm voorbij vliegen... en dan, dan, dan hang ik mijn toog aan de wilgen... en dan ga ik dat natuurlijk meteen doen. Nee, nee, nee. nee. Zo is het niet. Ik ben en blijf uh, strafpleiter. Ik ben onafhankelijk. Blijf ik ook. Dat ben ik ook overal. En daar ja. zorg ik ook, ook voor. Dus het is niet zo van... oh, ben je dat misschien wel of misschien niet? Nee, dat ben ik. Altijd geweest. En dat blijf ik ook.
0: Ja, nou, en, en ik zit er, terwijl je dit zegt... misschien ook over na te denken dat je... Kijk, er zullen ook momenten zijn geweest dat je een zaak niet won. Dus, dus misschien is het er ook een. Um, ja, eerst dacht ik van nou, weet je, je hebt eigenlijk zo, als je naar jouw loopbaan kijkt, hè, en dat volgens mij zei je dat zelf ook ergens in een interview van je, er zijn gewoon heel veel dingen heel goed gegaan. Ja. En dan komt er zoiets voorbij, als dat een programma wat je gaat doen, en wat toch wordt neergezet van nou, Netasje Harderken krijgt een eigen programma en vervolgens is dat van tv. Ik kan me best voorstellen dat het op het moment zelf dat je wel even moet slikken. En dat niet alleen jammer vindt... maar ook wel gewoon even... Ja, dat het persoonlijk iets met je doet. Maar toen dacht ik tegelijkertijd... misschien heb je daar ook wel... jij, jij steekt ook hard, je hart en, en, en ziel in... En heel veel uren in een zaak. En het kan ja. ook soms zijn dat het niet de uitkomst heeft... die jij had willen Precies halen.
1: Precies, of dat mensen weet je heel erg kijken van... mensen kijken heel erg zwart-wit. Mm -hmm. Dus de ene keer als je bij een zitting aanwezig bent... dan uh, is men lovend over je? De andere keer, en dat hoor ik dan ook echt... ja, dat is die enorme bitch. Van, die, van hem. Of, en dan hebben ze het over een verdachte. Hangt ook van de zaak af. Hangt ook van alle emoties af. Soms zijn mensen... Uh, ook helemaal zo met emoties... Uh, ja, overmand door, door emoties. Dat ze, dat ze die toga... kijk, die toga die je aanneemt, die heeft een soort functie. Een soort functie heeft een functie. Iedereen heeft die toga aan in de zittingszaal. En dat maakt dat jouw persoonlijke inbreng. Dus jouw voorkeur. Kijk, ik zit hier. Ik heb een voorkeur voor deze kleding die ik nu aan heb. Nou, daar draag ik iets mee uit. Ik, vind dit, ik heb dit gekozen. Dit, dit vind ik mooi. Ik maak er vooral een foto van. Zo is het in de zittingszaal niet. Toga gaat er overheen. Iedereen heeft dat jouw persoonlijke voorkeuren zijn dus bij deze weg. Mm -hmm. Maar niet iedereen ziet dat zo. Niet, iemand snapt, niet iedereen begrijpt ook dat dat jouw rol is, dat dat jouw functie is. Eigenlijk is op tv is het precies hetzelfde wat ik doe. Alleen heb ik daar die toga niet aan. Nee. Dus wat je steeds meemaakt, is dat iedereen heeft een mening... heeft ook een heel, uh, onge heel ongenuanceerde mening... En wat, waar, waar ik nu wel van doordrongen ben. Soms moet ik wel echt even naar kijken. Dan denk ik, jeetje, wanneer zou ik dit nou zeggen over iemand anders? Nooit. Echt nooit. En tegelijkertijd denk ik, ja, dit is dan nu hoe het is. Dus ik realiseer me dat als ik op tv ben... en ik spreek over bepaalde onderwerpen... Werpen, is het, gewoon, is het gewoon, gewoon raak. Maakt eigenlijk niet uit wat ik zeg. Maar tegenwoordig maakt het al niet meer uit of je wat je zegt, het gaat erom hoe je het zegt... het gaat er ook om wat je vervolgens niet zegt... het gaat erom wat je, wat je, uh, hoe je kijkt... het gaat erom of je reageert... hoe je reageert of niet reageert... op een collega van jou in de uitzending. Of je nou in die uitzending zat of niet overigens. Uh, ja, weet je... soms heb ik iets niet eens gezien... en dan zeg ik, maar, ja, had jij niet dit en dit en dit even moeten zeggen? Dan denk ik, hé, maar ik zat helemaal niet in die uitzending. Nee, in die uitzending daarna. O oh, ja... Dus men verwacht van alles en nog wat. En dan denk ik van, oké, okay, weer even terug naar de basis. Waar ging het ook weer om? Eén, altijd om de inhoud. Dus hoe leuk iedereen daar ook zit... en hoe leuk het er ook allemaal uitziet... geloof mij maar, de inhoud is gecheckt. Want anders zouden wij natuurlijk overspoeld worden... met, nou, met allerlei mensen die zeggen dat iets niet klopt. Dus ook al gaat het over BNR X of Y... Uh, wordt er iets gezegd over Dries Roelvink? Geloof mij nog maar dat dat nagegaan is bij Dries Roelvink. Natuurlijk heb ik daar niks mee te maken, want ik zit niet. Shonus bestaat uit show en uit crime. Ik zit bij Crime samen met Bram en een aantal leden van de Crime-redactie. Met, met een eigen eindredacteur ook, die daaraan verbonden is. Maar ik zit, ondertussen weet ik natuurlijk wel van alles en nog wat over. Drie seconden. Uh, ja. Om maar iets te zeggen. Ja. Nee, precies. Ja. <laughs> maar dat, dat maakt. Maar weet je, het mag ook wel gewoon luchtig zijn, maar ondertussen moet je wel heel goed weten waarom jij aan die tafel zit en wat je daar doet. Dat het altijd om de inhoud gaat. Wat ik ook wil meegeven is, als het altijd om de inhoud gaat, voel je ook altijd, um, ja, voel je ook altijd goed. Als jij ergens moet spreken bijvoorbeeld, en jij mm -hmm. weet, en ook toen, toen ik moest presenteren. En het ging over een bepaald onderwerp. En jij bent heel goed ingelezen. En ook al heb je het er maar drie minuten over. Of drie seconden zelfs. Als jij weet, de kennis heb ik. Is het gewoon goed. En in die zin had ik me zo voor, voorbereid. Op die, uh, op die rol. En op, op, het, op het programma. Uh, voor zover dat kon in de tijd gegeven. Hè. Mm -hmm. Maar dat is hetzelfde. En dat is niet als een excuus. Dat is hetzelfde met een strafzaak. Ja. Als jij een strafzaak aanneemt. Dan denkt, iedereen, denkt niemand van... oh, jij bent de advocaat nu voor een periode van twee maanden. Nee, jij moet gewoon... Jij, jij, doen ze altijd... Ik heb bij hem gewerkt. Uh, dame, doe wat nodig. Doe wat nodig. Doe wat nodig. Doe wat nodig. En dat, dat is het. En doe het ook op het moment dat het ertoe er doet. Ik moet ook, ik moet, terwijl ik dit zeg, moet ik ook denken aan een vriendin van mij. Die zegt altijd van... ja. Ik krijg allemaal mensen die dan uh, iets vragen over jou. En uh, uh, die zeggen dan van ja, discussiëren, dat doe je dan zeker de hele tijd. En dan moet ze heel erg lachen, want ze zeggen op een feestje ben jij altijd de stilste. En dat klopt. Ik observeer altijd heel erg veel. Hm. Ik zeg ja, maar als je op tv ziet, dan is dan, dan, bij, bij Shownu's... Daar wordt mij gevraagd om, om te duiden. Dus ik moet mijn mond open trekken. Daarom zit ik daar. Als ik niks te melden heb, dan kan ik thuis blijven. Ja, precies. Dan moet je daar ook niet zitten. Ja. Dus ja, dat is wat ik daar dat kom is het doen. Idee, ja. Hetzelfde geldt als strafpleiten zijn. Op het moment dat jij moet pleiten...
0: Dan moet je je mond open trekken. En je zegt, nou,
1: pleidooi. Dan moet jij ook je mond open trekken. En dan moet je daar dus ook staan. Dus stel, hè, als je het hebt over weer je gevoel voegen. Kan jij niet tegen deadlines? Kan jij niet tegen lampjes van camera's? Kan jij niet tegen druk kan je niet tegen weinig slaap, stress... Eh, meningen van alles, en van alles en iedereen... en soms wat dreigementen. Dan moet je en geen strafpleiter worden... en maar niet met je hoofd in de media verschijnen. Ja. Dus met andere woorden... Eh, het, het hoort erbij. Dus... Eh, ja, soms hebt moet je ook een
0: doen. Ja, en soms moet je dus, zeg je eigenlijk ook, um, als je het over succes hebt of wat jij doet in ieder geval. En wat natuurlijk veel mensen als succesvol er, uh, zien. Hè? Ja. En, en we, be, we hadden het aan het begin ook van ons gesprek natuurlijk over de definitie van succes. En toen noemde je ook geluk en at ease. Dus het is zo interessant. Dat dat is, is voor jou de niets van succes. En vervolgens zien eigenlijk al die mensen juist die externe dingen... allemaal als zogenaamd succesvol. Ja, precies. Maar dat, is, dat, is, dat is dan um, uh, wel heel boeiend. Maar um, uiteindelijk gaat het er dus om... dat jij in deze context at ease en gelukkig kan zijn. Dat maakt het voor jou als succesvol en iets waar jij blij van wordt. Ja,
1: en met name omdat je dan echt doet wat je wilt doen. Ja. Kijk, dat een ander niet begrijpt... waarom wij strafpleiters ons vak zo mooi vinden... begrijp ik heel erg goed, want jij doet het namelijk niet. Dus nee. dat, dat snap ik. Ja. Het is ook niet voor iedereen weg, weggelegd. Nee. Begrijp me dat ook, begrijp dat ook heel erg goed. Ja. Dat snap ik. Ja. Maar ik ben wel blij dat ik dat doe... omdat ik dat al altijd wilde doen. Ja. En dat maakt dat ik ook vaak zeg... ik, ik zou ook... Ja, ik zou ook niet, niet iets anders willen. Dus dan zit je goed.
0: Hé, hey, en je is er wel eens een moment geweest... dat je je van jezelf vervreemd voelde? Dat je het gevoel had... oké, okay, nu ben ik heel even het contact met mezelf kwijt.
1: Hmm. Ja, weet je dat, je dat je in je praktijk bijvoorbeeld zoveel zaken hebt... Um, maar dat er niet een... een een, een juridische uitdaging is. Dat je denkt, ja, nu ben ik gewoon hetzelfde constant aan het doen. Mm -hmm. Hetzelfde riedeltje. Ja, hetzelfde riedeltje. Ja, dan moet je dat, 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 dat is niet oké. Okay. Dan moet je daar um, wat, wat beter mee omgaan. Ook al dat je zelf vervreemd bent. Als ik dat heel even ben, dan zijn er wel mensen om me heen die gewoon zeggen: van nou, doe eens normaal, man. Of die gewoon opbellen en zeggen: Ja, heel leuk hoor, dat ik jou steeds zie. Uh, op tv, maar wanneer zie ik jou nu eigenlijk? Dan denk ik, oh ja, dat is ook wel een Dat zijn de mensen die dan, um, ja, die, 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 me, die, die me dan wel echt raken, doordat ze gewoon, gewoon zeggen, uh, ik vind het heel fijn dat ik jou daar zie, ik vind het ook fijn dat je zaken goed gaan, ik vind het minder fijn dat ik jou niet, niet zie, ik word daar heel verdrietig van. Dus dat zijn wel zaken van, ik, denk, oh, ja, oh ja, dat is goed dat ze dat zeggen.
0: En je noemde ook dat je tijd voor rust, hè? Dat, je ja. soms, dat je heel blij kan worden soms van, uh, van even dat moment van oké, okay, even, even niks. Ja. Zijn er nog andere dingen die jij nodig hebt of waarvan je denkt oké, okay, dat of die je heel bewust doet ja. om uh, in verbinding met jezelf te blijven?
1: Nou, te eerst sporten. En ik ben er voor mezelf achter dat dat in ieder geval drie keer per week moet zijn voor mij. Ik weet niet, ik. ik. Ik heb het twee keer geprobeerd. Ik heb het ook één keer geprobeerd. Of anderhalf, of hoe je het ook wil noemen. Maar drie is het voor mij. Uh, met de werkdruk die ik heb op het moment. Nee, dat, kan, dat, dat kan volgend jaar weer anders zijn. Of misschien volgende maand al geen idee. Maar nu is het dus drie keer. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook, en die raad ik iedereen echt aan, masseren. Heerlijk. Van je gezicht. Doe een windweefselmassage is top. En uh, ik word er helemaal blij van als ik eraan denk.
0: <laughs> ik zie het dus <laughs> helemaal <ik> niet dood.
1: <laughs> het is echt heerlijk. Ja. Zo helemaal. En ook gewoon
0: een, een gewone massage. Um...
1: Heerlijk.
0: Dus dat zijn de dingen die jij voor jezelf doet. Ja. Sporten. Ja. Massage. Ja. En af en toe ook niks. Of... Niks gewoon. Gewoon dat ik. Ik ken je dat. Misschien ook niet. Ja, misschien, nou, ja. Niet. Nou, ja, misschien niet. Semi goed in ben ik. Ja, wat is, wat is semi-goed? Nou, niet heel niet. goed. <laughs> nee, dus ik, 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 ik moet echt heel bewust tijd in... zeg maar Ik plan ook dus een massage of een... Of ik mediteer bijvoorbeeld veel. Dat doe ik echt. Dat plan ik in, zodat ik dat echt doe. Ja, maar weet je... Ja, okay. Maar weet je wat ik dus heb? Dan
1: kijk ik naar mijn zoon en die kan... Die begint te ja En die kan dan zo'n hele ochtend alleen maar in een pyjama rondlopen. Ja. In een kamerjas. Ik zeg, moet jij niet douchen? Moet jij niet dit? Moet je niet dat? En dan... Hey joh, ik moet helemaal niks. En dan loopt hij zo naar boven. En dan denk ik, oh, dat kan zo ook. Ja. En toen zei ik: die van, ja man, moet je, moet je ook eens doen. Is gewoon chill hoor. Gewoon een paar uur in de ochtend gewoon zo rond blijven lopen. <laughs> ik denk, oh, ga ik ook eens doen. Goeie tip, dacht je. En op het moment dat je dan zo rond blijft lopen... dan ben je dus gewoon in je huis, ben je een beetje aan het cocoenen. Ja. ja super
0: relaxed. Nou, goede tip. En ik moet zeggen, mijn puberbonuszoon... die is het zeker met jouw zoon eens. Dus die kijkt me ook altijd... Het Chillen is het ja. toch? Je moet gewoon weer chillen. Je moet sowieso meer worden. Echt. Dus wat dat betreft een mooi spiegel. Hé, hey, um, wat zou je als laatste willen meegeven, net als Natasja, aan onze, aan onze luisteraars? Vrouwen die, ja, die ook bezig zijn met, oké, okay, ik wil ook impact maken, ik wil ook Um, he, die misschien al wel, uh, wel lijden of die ambitie hebben? Volg je hart.
1: Altijd goed. Als je een, um, wat ik altijd doe als ik ga solliciteren en ik rijd de route... of het nou uh, met tovee of in de auto of fiets... dat ik denk van oké, okay, vind ik dit nou een, een relaxte route? Hoe voel ik me hier nu bij? Stel hm. nou dat ik dit een jaar lang elke ochtend moet gaan doen. Word, word ik daar dan gelukkig van? Hm. Ja of nee? Als je een gebouw binnenloopt, wat voor gevoel krijg je daarbij als jij in je kamer zit uh, waar je werkt of de ruimte waar je werkt? Wat, wat gebeurt er dan? Zit je in zo'n ruimte met allemaal werkende mensen en één en, en grote open ruimte of zit jij echt in aparte hokjes? Of zit je, hoe ziet jouw dag eruit?
0: Mm.
1: Hoe voel je, je daarbij? Volg dat ook. En als dat niet goed voelt. Meld dat dan ook. Ik vind het bijvoorbeeld heel lekker om in een heel klein hokje... ergens in, een, in een boven... In, in een soort kantorenkamertje te zitten. Vindt niemand fijn. Ik vind het heerlijk. Uh, dus dat zijn allemaal zaken... Uh, waarbij je ook moet stilstaan. Want dat maakt namelijk deel uit... van jouw gehele week. Dus als jij denkt... ik noem maar wat. Ik moet elke dag uitstappen... bij Utrecht Centraal. En ik vind Utrecht Centraal... verschrikkelijk. Ja, als je dat als je dat vijf dagen in de week moet gaan doen... of vier of drie... ja, als die reis zo vervelend is... wat, wat zegt dat dan? Mm. Dus met andere woorden... volg je gevoel. En ook bij uh, uh, mensen op het werk... of mensen in je omgeving... gunnen zij jou nou iets? Zullen ze aan je denken... als er echt iets is? Of alleen maar om te zeuren? Dat zijn wel zaken... waar ik heel erg bij uh, stilgestaan heb. Dat ik denk van... Hey, het voelt hier gewoon goed. They care. Dus gewoon dat die empathie er is. En empathie kan ook zijn dat je streng toegesproken wordt. Dat je misschien een keer een slechte beoordeling krijgt. Dat je denkt van, hé, hey, daar moet je beter aan werken. Maar dat is zo, omdat ze om jou geven. Dat is wel een omgeving waarin je moet zijn. Dus het moet eh, positief, doch, opbouwend zijn.
0: Ik wil je ontzettend bedanken voor dit super open en fijne gesprek. Um, we hebben komende zaterdag dus uh, wat te doen. <laughs> of niks, of alleen wat chillen. Dat bedoel <laughs> ik. We, wij, wij hebben een pyjama party. Um, wil je meer over, Natasja weten, waar kunnen mensen jou vinden? Eh... Uh. Kunnen Ze jou eigenlijk ergens op social media vinden? Ja, ik wil, ik durf bijna niet te zeggen. Ik nee. heb geen Facebook, nee, nee, nou ja, er uh, nee, nee. Want
1: ik, ik weet je niet denk hoeveel moet ik Instagram heb ik wel, gewoon Natasja ja, en dan en dan met een C. Mijn naam schrijf je niet met een S. Nee, dat nou, en um, ik heb ook geen LinkedIn. Ik kreeg laatst ook een bericht van iemand waarom heb je dat niet? Ja, waarom wel? Nou, ja. Daar gaan we alweer ja. Maar ik heb ook gewoon een kantoor met een e-mailadres. En dat ja. vind ik allemaal. Op Instagram reageer ik ook zelf. Ik zie het ook zelf allemaal. Daar zijn mensen ook heel verbaasd over. Ja, is dit een manager? Ik heb geen manager mensen. Is dit iemand van kantoor die reageert? Nee, ik kijk gewoon
0: zelf. Ja. En dat is het. Nou, dus dat is goed om te weten. Want als je ook zo genoten hebt van dit gesprek... En, um... Je wilt het delen, dan um, kan dat via social media. Maak een printscreen van deze aflevering en tag dan Natasha En tag ook New Female Leaders. Dan delen wij het ook weer met onze community. En dan maak je ook nog eens kans op een van de zes luxe gift bags van Xandres. Ter waarde van 250 euro. Die we deze maand mogen weggeven. Um, ja, En in onze show notes, dat wil ik ook nog even aangeven. Vind je naast... Alle boekentips van Natasja. Ook een mooie kortingscode voor de webshop van Xandres. Die je trouwens ook in de fysieke winkel in Den Bosch of België kunt gebruiken. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Natasja, ontzettend bedankt dat je hier was in de studio. Heel erg leuk, dank jullie wel. En uh, tot de volgende aflevering. Dank je wel.